0: La chambre des merveilles au succès phénoménal, La vie qui m'attendait et son tout dernier roman, Les étincelles, sont trois œuvres lumineuses écrites par le romancier Julien Sandrel. Dans cette période étrange que nous traversons tous, j'avais envie de mettre en avant un auteur de fiction, car je crois que nous avons plus que jamais besoin d'histoire et d'évasion. Les couvertures de ses livres en disent long sur les messages qu'il souhaite faire passer. Profond, coloré, vif, riche de sens et teinté de sensibilité et de beaucoup d'humanité, ce sont des messages qui parlent d'épreuves et d'espérance. Je suis Emmanuel Jappert, auteur et coach éditorial, et c'est un plaisir de vous proposer cette parenthèse sur La Plume. Bonjour Julien. Bonjour Emmanuel. Bienvenue sur le podcast La Plume. Euh, on va parler euh, voilà, de, de votre écriture, de, votre, de vos romans, euh, dans cette période un peu bizarre euh, de confinement. Fait. Euh, euh, alors déjà, euh, comment vous vivez ce confinement en tant qu'écrivain, en tant que romancier Est-ce que du coup, euh, ça vous donne euh, envie d'écrire ou pas du tout parce que vous, vous avez vos enfants Enfin, Comment vous vivez cette période
1: alors en toute honnêteté, euh, moi je pense que je fais partie des gens euh, qui euh, finalement euh, souffrent de l'absence de solitude, <rire> parce que c'est vrai que pour écrire j'ai quand même besoin d'être seul sur des, des plages horaires assez longues, euh, et là c'est vrai que depuis euh, du coup un peu plus de trois semaines maintenant, je suis... Euh, dans mon appartement parisien avec ma femme et mes deux enfants. Mmh. Euh, ma femme travaille à temps plein, mes deux enfants euh, ont 12 et 8 ans donc il faut les accompagner quand même scolairement euh, avec les, les écoles qui sont fermées. Euh, on est 24h sur 24 tous ensemble donc on a la chance d'avoir un, un appartement euh, confortable mais malgré tout euh, cette promiscuité euh, n'est pas extrêmement propice euh, à l'isolement et à l'écriture donc j'avoue que j'ai un petit peu de mal euh, en revanche euh, voilà, je suis conscient euh, complètement de la chance que nous avons puisque nous sommes en bonne santé euh, euh nous avons la chance aussi que nos proches soient en bonne santé, euh, donc moi j'ai surtout envie d'exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui font encore tourner notre société aujourd'hui euh, qui sont parfois dans des professions euh, mal considérées, mal payées mal aimées, euh, les soignants évidemment, mais aussi les personnels dans les supermarchés les éboueurs, euh, les personnels dans les transports, tous ces gens euh, dont on se rend compte à quel point leurs leur métiers sont indispensables finalement euh, et donc moi j'ai envie de leur exprimer euh, évidemment ma gratitude et, et moi finalement Finalement, mes, mes petits problèmes de, de romancier qui a du mal à s'isoler ne euh, sont pas grand-chose par rapport à tout ça.
0: Oui, c'est vrai que dans cette période, on est bien tous d'accord, on relativise beaucoup. Comment vous est venue l'envie d'écrire, pour le coup Est-ce que ça fait longtemps que vous vouliez être romancier
1: Alors moi, j'ai toujours eu envie d'écrire, mais je n'ai jamais écrit. Quand on me posait la question, quand j'étais enfant, « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand euh, ?», je répondais euh, quasiment invariablement « écrivain ou metteur en scène ». Et ensuite, euh, je n'ai pas du tout fait ça, c'est-à-dire que j'étais plutôt bon élève, donc j'ai été, euh, comme euh, souvent les bons élèves, poussé vers des études scientifiques. À chaque fois que j'ai eu des velléités de partir en littéraire, on m'a dit « mais non, mais non, va en scientifique ». Euh, donc j'ai été très docile et j'ai fait ça. Donc J'ai un bac scientifique, ensuite j'ai fait une prépa scientifique, j'ai euh, un diplôme d'ingénieur, je suis ingénieur de l'Agro-Paris. Euh, et ensuite j'ai fait un petit pas de côté vers quelque chose que j'estimais un petit peu plus créatif, euh, qui était euh, le marketing, en fait. Donc, j'ai fait un diplôme de marketing et après, j'ai travaillé euh, pendant euh, 15 ans euh, dans différentes entreprises euh, dans de, et pour, pour des marques euh, internationales. Et, euh, et l'envie d'écrire, en réalité, est revenue il y a... Euh, Cinq ans à peu près. Euh, et euh, parce que j'avais un peu l'impression d'avoir atteint certaines, certains paliers, certains objectifs dans ma vie euh, personnelle et dans ma vie professionnelle. Euh, je ne voulais pas euh, changer de métier particulièrement, mais j'avais envie de rajouter quelque chose, d'ajouter une dimension. Et du coup, j'ai fait euh, un, un travail sur moi-même euh, de l'ordre de celui que je fais faire à Thelma dans la Chambre des Merveilles, justement. Mm -hmm. euh, alors, moi, j'ai moi, eu. Euh, je n'ai pas eu besoin d'un événement dramatique pour euh, prendre ce recul sur moi-même, mais je me suis posé la question en ces termes, en me disant euh, qu'est-ce qu qui manque finalement à ta vie À côté de quoi est-ce que tu es passé Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter finalement Et il y avait une écriture qui était là quelque part dans un coin de ma tête que j'avais jamais tenté. Euh, J'ai été encouragé par euh, ma femme qui m'a dit euh, mais écoute, qu'est-ce que tu as à perdre finalement Donc euh, lance-toi puisque euh, euh, au pire, tu auras peut-être perdu un peu de temps, mais je suis sûr que non, puisque tu auras probablement appris des choses sur toi euh, dans, au cours de, de ce chemin d'écriture. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai commencé à écrire véritablement en 2015. Euh, et après, euh, bah, depuis, je n'ai plus arrêté. Euh, et comme j'ai eu la chance que La Chambre des Merveilles, en effet, euh, soit un succès, euh, maintenant j'ai la chance de pouvoir me consacrer à l'écriture.
0: Ça y est, vous vivez de votre plume Merveilleux, alors
1: ça. oui, bon, alors je ne sais pas si ce sera pour toujours comme ça, mais en tout cas pour l'instant, euh, oui, c'est mon envie et j'essaye de, de faire en sorte d'y parvenir et pour l'instant, j'y parviens, donc c'est génial.
0: C'est génial, ouais vraiment bravo pour, pour ça, euh, parce que alors du coup, peut-être revenons à, à ce premier livre, euh, parce que c'est souvent le plus dur, hein, c'est « Terminer un livre ». Parce que je pense qu'après, voilà, vous avez eu, vous avez vos rituels maintenant, sûrement, vous avez une méthode oui. pour, pour, pour accoucher de votre vos histoires. Mais le premier, comment vous vous y êtes pris
1: euh, Mal, en fait, <rire> je <rire> <Ouais>. pense. <rire> en fait, le premier, c'était pas La Chambre des merveilles. La Chambre des merveilles, c'est le, le premier roman publié. Euh, mais euh, en 2015, quand j'ai commencé à écrire vraiment, euh, j'ai écrit un premier roman qui était un thriller assez sombre, très différent de ce que j'écris maintenant. Euh, mais euh, ce thriller, en réalité, c'est le, le premier écrit long euh, au bout duquel je suis allé euh, ma femme l'a lu, elle m'a dit c'est super je lui ai dit mais oui mais tu n'es pas objective euh, elle m'a dit non non vraiment et elle a insisté pour que je, je l'envoie finalement à, à, à des professionnels mmh. euh, c'est ce que j'ai fait et, euh, et en fait il y a des gens, qui se, des maisons d'édition importantes qui se sont montrées intéressées par ce roman euh, et donc j'ai signé à l'époque un contrat d'édition avec une maison d'édition euh, et après pour plein de raisons différentes euh, euh, ce roman finalement n'est pas sorti mais j'ai eu, euh, appris énormément justement sur euh, l'écriture, sur ma manière à moi d'écrire, sur ce qui me convenait, sur ce qui me convenait pas, euh, sur euh, ce que j'attendais d'une relation avec un éditeur etc. et puis finalement euh, euh, et puis aussi pardon sur les types de, de, de romans et le type d'écriture de, de, et d'ouvrage qui peut-être me convenaient mieux euh, puisque je me suis rendu compte que peut-être que le thriller c'était quelque chose que, qui m'intéressait moi en tant que lecteur mais c'était peut-être pas en, en thriller que j'étais particulièrement bon en écriture on va dire mmh. donc j'ai beaucoup appris pendant cette période de transition et, et ensuite je me suis mis à l'écriture de La Chambre des Merveilles et c'est et, euh, et là vraiment que j'ai euh, eu le sentiment d'avoir euh, acquis euh, une méthode et... Euh, Ouais, voilà, des, des bases solides en termes d'écriture. Voilà. Euh, tout, tout ça a abouti euh, à la sortie de la Chambre des Merveilles chez Calman Levy euh, début 2018.
0: Début 2018, d'accord. Donc ça veut dire que comment vous avez fait vous, vous avez écrit tous les jours, c'était quoi votre, votre truc à vous en fait euh, c'est tant, tant de mots par jour, vous vous imposez des choses, c'est au feeling Comment ça se passe
1: Alors, je ne vais, je vais pas vous parler de comment j'écrivais avant, je vais peut-être plutôt vous parler de comment j'écris maintenant, Absolument, oui. euh, qui est euh, la, la, maintenant ma... La... Le, la façon d'écrire qui me convient. Je pense qu'il y a autant de façons d'écrire que d'écrivain, que d'auteur. C'est sûr. Euh, donc c'est donc vraiment très personnel. Euh, moi, ce qui me convient, c'est. Euh, euh, alors d'abord, sur le projet d'un roman en tant que tel, euh, généralement, moi, je commence par euh, euh, écrire d'abord une sorte de quatrième de couverture, hein, c'est-à-dire de me dire euh, voilà, c'est quoi l'idée générale et le point de départ de l'histoire que j'ai envie de raconter euh, ensuite quand, quand j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bien, en tout cas qui me convient à moi, euh, je le partage avec mon éditrice et si on est d'accord, généralement j'essaie d'écrire un synopsis un peu plus développé donc qui peut selon les romans être de, de 5-6 pages ou alors de carrément une trentaine de pages, c'était le cas sur les étincelles, euh, sur mon dernier roman qui est sorti, les étincelles. Euh, et, et après une fois que j'ai ça et qu'on est d'accord avec mon éditrice sur globalement la direction et eh bien je commence à écrire et, et moi j'écris par salve c'est à dire que j'ai besoin de faire beaucoup de recherches en amont d'être super clair sur euh, d'où je pars, où je vais, qui sont mes personnages principaux, euh, leurs caractéristiques, euh, leur, leur personnalité, ce qu'ils ont vécu, etc. Même si c'est des choses dont je ne vais pas me servir forcément euh, en tant que tel, mais en tout cas j'ai besoin de les connaître profondément. Et ensuite quand j'ai tout ça, je commence à écrire et là je rentre dans une phase... Euh, euh, un peu boulimique quasiment, où euh, là j'écris vraiment de manière très intensive et je peux passer euh, par exemple euh, trois semaines à écrire non-stop de 8h du matin à, à 2h du matin euh, <rire> la nuit d'après, euh, euh, sans, sans m'arrêter parce qu'en fait j'ai l'impression qu'une que fois que j'ai le personnage en moi, j'ai besoin de lui faire vivre les aventures et que ça sorte assez vite. Là, je vous décris euh, évidemment la ponte euh, du premier jet. Mmh. Euh, après, il y a énormément de retravail, bien sûr, derrière tout ça. Mais, mais en général, je travaille par salve, donc de, de plusieurs semaines d'affilée. Ensuite, je fais une pause généralement de quelques semaines aussi, ce qui ne veut pas dire que j'arrête totalement de travailler, mais j'ai besoin de respirer un peu, parfois de m'inspirer euh, en, encore un petit peu, de, de, de me poser sur ce qui me reste à écrire, de, de, me, de relire certains romans, de voir certains films. Et ensuite, après, je repars généralement sur une autre, une autre salve. Donc, l'ensemble du processus de, de l'idée... Jusqu'au point final retravaillé, euh, ça me prend à peu près une année. Euh, et après, en temps d'écriture par salve, euh, on va dire que ça va être sur deux salves, de, de, de deux à trois mois, euh, espacées de un ou deux mois. Quoi. Mmh. Mais, mais encore une fois, euh, quand je commence vraiment à écrire sur cette première salve, euh, généralement, l'histoire est déjà bien construite dans ma tête. Donc, j'ai déjà fait une partie du travail sans avoir écrit en tant que tel. Mmh,
0: D'accord. Oui, le process est quand même très clair dans votre tête. Hein. Euh, il est bien rodé oui. en tout cas, on sent que ça y est. est... Oui,
1: après, après, voilà. après la variation du process, pour moi maintenant, c'est en fonction du type d'histoire que je raconte. C'est-à-dire quand j'ai une histoire comme les étincelles, euh, qui, où il y a beaucoup plus d'intrigues, avec des rebondissements, avec... Euh, avec une mécanique, finalement, qui euh, doit bien s'imbriquer, avec des éléments qui doivent s'imbriquer les uns dans les autres, etc. Là, moi, je ressens le besoin, avant de me lancer dans cette euh, phase d'écriture intense, d'être clair sur la structure. Euh, je me laisse quand même des, des latitudes d'action. Euh, je ne suis pas clair sur l'ensemble de ce que je vais écrire, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même un plan plus détaillé, on va dire. Euh, en revanche, quand c'est des histoires qui sont un peu moins, euh, euh, avec un peu moins d'intrigue et un peu plus d'évolution de, de, euh, du personnage, on va dire, comme une histoire comme La Chambre des Merveilles. Là, euh, généralement, je, je fais moins de plans et euh, je jette un certain nombre d'idées. Et, et ensuite, je laisse un petit peu plus les personnages s'exprimer et partir dans, dans différentes directions et des directions inattendues.
0: Ah d'accord, c'est-à-dire que là, c'est vous qui découvrez un petit peu où vos personnages vous emmènent c'est ça Exactement. Oui, ouais. c'est une autre approche ça, qui, est, qui est très intéressante aussi. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être dire euh, à ceux qui nous écoutent euh, s'il y a des livres qui vous ont euh, inspiré pour, pour vous mettre à l'écriture euh...
1: Je trouve qu'en lisant, par exemple, des, des romans d'Agatha Christie, euh, on comprend beaucoup de choses sur justement les, les mécaniques de, du suspense, etc., mmh. ou en regardant un, des films d'Alfred Hitchcock, par exemple. Hein. Euh, voilà. Ensuite, en... En, en lisant des romans qui font appel... Euh, en fait, euh, moi, je suis plus sur le, le côté euh, euh, essayer d'analyser les émotions qu'on ressent euh, et de se poser dessus. C'est-à-dire, quand je lis un roman, euh, si on veut écrire un roman, hein, bien sûr, hein, mmh. là, on est dans le cadre du bien romanesque, hein, mais si on veut écrire un roman, moi, je pense fortement que les romans, ils tiennent beaucoup sur les émotions. Et, et du coup, je pense que c'est important, si on, si on essaye d'écrire, euh, quand on lit un roman et qu'il y a quelque chose qui nous émeut, soit qui nous fait rire, soit qui nous met les larmes aux yeux, ou qui nous serre le ventre, ou qui nous fait peur, qui nous tient en, en haleine ou en tension, je pense que ça vaut le coup, justement, bah, de se poser au moment où on est en train de lire ce livre et d'essayer de décortiquer et de se dire, OK, pourquoi est-ce que là, à ce moment-là, je ressens cette émotion-là qu -ce Qu'est-ce qu que le romancier a mis en œuvre comme procédé, finalement, pour, pour que je ressente ça Voilà. Donc ça, 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 moi, je pense que ça suffit, finalement. Une fois qu'on a décortiqué ça, en tout cas, moi, ça m'a suffi pour commencer. Euh, maintenant, depuis, j'ai lu certains, certains ouvrages euh, notamment et, et moi je pense que si on est si on veut écrire du romanesque euh, les, les ouvrages qui traitent de scénarios sont intéressants mmh. donc euh, par exemple un roman un, un roman pardon un ouvrage comme euh, la dramaturgie mmh. d'Yves Lavandier euh, c'est quelque chose qui est assez dense qui est assez touffu, mais honnêtement je pense que si j'avais lu ça avant de me lancer dans l'écriture, euh, ça m'aurait peut-être découragé Parce que c'est vrai que c'est très dense, qu'on a l'impression qu'il y a des choses très techniques. Mais une fois qu'on a écrit un premier roman ou plusieurs romans, il euh, ben, y a quand même un certain nombre de choses qu'il raconte qui, qui sont parlantes. Et donc, ça permet un peu de, de mettre des mots sur des choses qui, qui nous sont apparues de manière intuitive. Donc, c'est assez intéressant.
0: Mmh, c'est pas, ce pas mal du tout ce que vous dites. Parce que je pense que effectivement vous vous êtes lancé finalement avec une certaine fraîcheur, sans connaître tout... Euh, les astuces, finalement, et, et ça vous a peut-être permis de ne pas avoir de blocage. donc euh,
1: Oui, et puis en plus, et en plus, honnêtement, je pense que pas il n'y a pas d'astuce particulière. En réalité, c'est euh, ces ouvrages-là, c'est ni plus ni moins que ce qu'on fait même en français, par exemple, en cours de français à l'école, quand on apprend à décortiquer un texte, à comprendre ce que l'auteur a voulu dire, etc., c'est de l'analyse de texte, en réalité. Oui. Donc, c'est juste essayer de prendre un peu de recul sur le texte et de se dire et de se dire okay, quels sont les procédés qui ont été mis en œuvre. Mais, mais en, en réalité, moi, je crois fortement qu'il faut se laisser porter par les personnages et qu'il faut se laisser habiter par les personnages pour pouvoir euh, exprimer ce qu'ils sont en train de ressentir à l'instant où, où ils le ressentent. Mmh. Donc, en se détachant je, je de, de la technique, au pardon de l'intuition,
0: quoi. Voilà, en se détachant de, du côté trop technique, hein, quoi.
1: Ça. Oui oui bah oui parce qu'en fait en réalité c'est juste ça, ça permet de c est, c est, ces histoires de techniques ça permet de de, à la limite, de d'analyser des choses qu'on a écrites en repassant à, avec ce filtre-là, en mm. se disant, tiens, comment est-ce que j'aurais pu améliorer Parce que en tout cas, moi, je suis en éternel insatisfait, donc à un moment, il faut s'arrêter de travailler un texte, mm. euh, parce que sinon, on peut y passer sa vie. Mm. Euh, do donc, euh, et, mais évidemment, il y a des choses qu'on laisse passer, et moi, j'ai le sentiment de, que je suis... Je suis un, un tout jeune romancier, enfin jeune par l'âge, mais jeune par le, le nombre d'années d'expérience en termes d'écriture. Et donc, du coup, j'ai toujours l'impression d'apprendre. Euh, et, et, de, de, et donc, j'ai besoin d'expérimenter, de prendre du recul sur ce que j'ai fait. Et donc, j'ai l'impression de m'améliorer au fil du temps. Quoi. Mmh,
0: je comprends. Et, euh, et alors, vous avez donc sorti un, un, un troisième livre en février alors oui. euh, là, avec le confinement, du coup, ça, ça bouscule un peu toute la promotion. Euh, euh, quel est l'impact euh, sur, sur la, la, la sortie de ce livre
1: bah, Écoutez, de toute façon, le livre est sorti, donc il est dans les librairies. Euh, ouais. Le truc, c'est que les librairies sont fermées. Donc,
0: <rire> donc ça reprendra donc, une fois que ça rouvrira
1: J'espère, bah, j'espère. En tout cas, c'est vrai que c'est très, très déstabilisant et assez triste pour tous les romanciers comme moi qui ont sorti un livre en février ou même début oui. mars, puisque c'est des livres qui... Voilà, le mien, il a vécu 15 jours, oui. euh, il était plutôt très bien parti, il avait euh, été très bien accueilli par les lecteurs, les libraires. Et, euh, et là, c'est vrai que voilà, la, sa carrière est un peu... Coupé en plein vol. Donc, euh, j'espère vraiment que, euh, alors pour moi, évidemment, égoïstement, mais aussi pour, pour tous les, les, toutes les personnes qui ont sorti un, un livre ces dernières semaines, que, que justement, les libraires et les éditeurs vont, vont continuer à soutenir les, les livres de, de cette période-là et qu'ils ne vont pas, entre guillemets, se, se précipiter sur euh, d'éventuels mastodontes qui seraient positionnés juste après pour, pour essayer de se refaire un chiffre d'affaires. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'espère. Je, donc euh, on croise les doigts. Euh, moi, je fais confiance quand même, à, évidemment, à, à ma maison d'édition pour, pour continuer à, à pousser et à, et à faire vivre mon roman, euh, évidemment. Euh, mmh. et, et voilà, ensuite, l'avenir nous dira ce qui, ce qui se passera pour, pour tous ces romans comme Les Étincelles, sortis récemment.
0: Ah oui, oui, je le souhaite vraiment que, effectivement, il ait lui aussi le succès qu'il mérite. Peut-être qu'on peut... On peut se dire que aussi les, les, les livres qui devaient sortir là dans les mois qui viennent vont être repoussés et dans ce cas-là ça permettra de voilà de faire vivre les livres de février mars enfin c'est vrai que le ça monde du livre un... est boule... assez bouleversé je crois que personne n'a de visibilité dans aucun domaine finalement hein. une dernière question parce que on a bien envie de, de vous entendre euh, euh, nous pitcher les étincelles justement alors oui avec euh, plaisir
1: alors les étincelles c'est c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui, euh, qui est un peu coincée dans sa vie euh, depuis la mort de son père il y a trois ans. En fait, son, son père est décédé euh, il y a trois ans de manière accidentelle. Elle avait une relation très forte avec lui, notamment euh, via la musique. Elle était une grande pianiste et euh, à la mort de son père, finalement, elle a un peu tout, euh, tout envoyé balader. Euh, elle survit euh, grâce à des petits boulots et elle a abandonné la musique. Et elle déteste son père puisque après sa mort, ils ont découvert qu'il avait euh, une liaison avec avec une autre femme que sa mère. Donc évidemment, il est tombé de son piédestal, euh, et euh, sa grand-mère, un jour, euh, donc la, la mère de son père, lui dit « Écoute, Phénix, puisqu'elle s'appelle Phoenix, donc mon héroïne, euh, écoute, Phoenix, ça fait trois ans que tu détestes ton père, ça ne peut plus durer comme ça, il faut que tu fasses quelque chose pour te souvenir de lui, pour te souvenir de ce qui vous unissait. » Et donc, elle écoute ta grand-mère et euh, elle, euh, elle décide d'aller chercher à la cave un, un vieux Walkman qui était euh, un lien très fort entre eux. Euh, et quand elle ouvre le Walkman, elle découvre à l'intérieur de cet appareil un petit papier mystérieux sur lequel il y a une suite de caractères incompréhensibles, mais qui ressemble furieusement à un, à un message codé, un code secret. Et de l'autre côté, eh bien, il y a un appel à l'aide. Euh, écrit dans une langue étrangère, dont elle sait très bien que son père ne la parlait pas du tout. Donc évidemment, tout ça la remue beaucoup, elle se pose beaucoup de questions, et aidée par son frère, César, qui est un geek assez marrant, bourré d'humour, eh bien ils vont se lancer tous les deux dans une enquête, et assez vite, ils vont acquérir la conviction que leur père n'est peut-être pas mort de manière accidentelle. Et donc ils vont se lancer dans un, un combat pour la vérité sur la mort de leur père, mais sans savoir qu'ils vont euh, s'attaquer à bien plus grand que ce qu'ils imaginaient et qu'ils vont prendre beaucoup de risques euh, et, et donc cette histoire c'est à la fois ce combat pour la vérité de ces deux enfants euh, et en même temps c'est euh, pour Phoenix, mon héroïne, un parcours de résilience puisque c'est une, une jeune femme qui est, euh, je le disais tout à l'heure, euh, au début elle ne sait pas vraiment qui elle est ni qui elle veut devenir, et à la faveur de ce combat pour la vérité sur la mort de son père, eh bien, elle va se découvrir elle-même, elle va entamer un vrai parcours de résilience, et, euh, et elle va finalement prendre des décisions importantes pour sa vie future, et elle va progressivement devenir quelqu'un. Donc c'est vraiment euh, une histoire d'une jeune femme qui euh, révèle euh, la femme forte, combative, qui était un petit peu cachée euh, par les aléas de la
0: vie. quoi. Mmh. C'est encore une fois un livre bourré d'espoir, hein, euh, comme La chambre Exactement. de merveilles l'été, euh, et du coup euh, ça montre un petit peu aussi votre façon de penser, euh, j'imagine, c'est que vous, vous êtes un optimiste, euh, comment vous, vous pouvez vous décrire
1: euh, Alors je sais ne sais pas si je suis un, un, un pur optimiste parce que je quand même force est de constater que j'ai toujours quand même des points de départ d'histoire qui sont assez dramatiques, mmh, euh, mais, mais effectivement j'ai euh, vraiment envie de passer des messages d'espoir euh, mais euh, pas non plus euh, tout rose quoi, parce que pour moi la vie c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a toujours des nuances de gris et, euh, et finalement c'est ça que j'ai envie de raconter dans mes romans j'ai envie de raconter que même quand on est au coeur d'un drame, au cœur de quelque chose de difficile à vivre eh bien euh, on n'est pas pendant six mois par exemple totalement la tête sous l'eau et en train de pleurer dans le noir au contraire on peut aussi avoir des éclats de rire euh, qui transpercent euh, l'obscurité, finalement, qui, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de nous relever. Euh, et donc, ouais moi, j'ai envie d'histoires qui sont porteuses d'espoir. Et c'est pour ça aussi que tous mes livres ont des couvertures que je, je souhaite toujours lumineuses euh, pour, justement, euh, envoyer aussi ce message-là aux lecteurs, leur dire, même si les points de départ ont l'air euh, un peu sombres de mes romans, ensuite, euh, ça va vers de l'espoir et vers euh, quelque chose de lumineux.
0: Mmh c'est ce que j'aime particulièrement dans vos livres, c'est que ce n'est pas du développement personnel, c'est vraiment, on est dans quelque chose de très réaliste, je trouve. Voilà, comme vous dites, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, mais on a tous un chemin à faire et on peut tous porter un regard, un certain regard qui nous permet de lever la tête, finalement. C'est un peu ça.
1: Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est dans l'écriture, c'est vraiment... Premièrement, le romanesque, donc euh, vraiment raconter des histoires, euh, donc des histoires avec des intrigues que j'espère fortes, des personnages euh, euh, le mieux campés possible, parce que c'est ça qui m'intéresse moi en tant que lecteur. J'avoue que je ne suis pas lecteur d'ouvrages de, de, de développement personnel. Euh, en revanche, moi, j'apprends beaucoup de l'évolution des personnages dans les romans, justement. Moi, je suis lecteur de romans et de romanesque en général. Euh, et, et, et je pense que c'est le, le rôle du roman aussi de de... de de nous faire de, de poser des questions, de, de nous faire nous questionner finalement sur la vie, sur, de nous faire ressentir à travers les émotions des personnages des choses qu'on ne vivrait pas nous-mêmes et qui nous permettent de nous enrichir. Donc, je, donc moi, j'estime qu'un roman. Euh, pour moi en tout cas en tant que lecteur et, et du coup en tant qu'écrivain aussi j'estime qu'un roman est réussi s'il a permis de, de faire bouger des choses à l'intérieur du lecteur et de, de le faire avancer d'une façon ou d'une autre soit, soit qu'il a appris quelque chose sur l'univers sur, euh, sur notre monde sur notre société ou qu'il ait appris quelque chose sur lui-même et qu'il ait avancé personnellement
0: mmh. ouais, c'est riche de sens et, et vous apportez une profondeur J'essaye, en tout cas. <rire> en tout cas, merci beaucoup, parce que vous nous offrez des, des, des très bons moments d'évasion, de, de, mais en plus de ça, voilà, c'est vrai qu'on en ressort avec un, un petit supplément d'âme, je vais dire. Merci beaucoup, merci Julien. Beaucoup. Merci beaucoup. Au merci. revoir. Could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their legs. None will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps and nothing will. I feel. I feel that you need me